0: Merhaba iyi akşamlar. Bu akşam 166. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Namık Kemal Üniversitesi de öğretim üyesi Doktor Özkan Öztürk ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle merhaba. Özkan hocamızın 2014'te dergah yayınlarından çıkmış olan doktora tezi'nin biraz aradı genişletilmiş hali dediği bilir miyiz evet. bilmiyorum. Doktor, doktora Doktor tezi, tezi. Ek, ekseninde çıkartmış olduğu Siyaset ve Tasavvuf Osmanlı Siyasi Düşüncesi'nde tasavvufun tezahürleri başlıklı. Bu kitabı üzerine bir e, yayın yapmak istiyoruz bu akşam. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. E, ve ben ilk soruyu sormak üzere Suzyı Ozan'a bırakıyorum. Evet. Buyur Ozan. Merhaba,
1: hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, hocam e, kitabın başlığı iki başlığı var aslında yani daha doğrusu başında iki unsur var. Bir tanesi siyaset, diğeri tasavvuf. Ee, tasavvufun e, ortaya çıkışına bakarsak yine tırnak içinde kullanacağım bir a, şey bir tavır var. Bir anarşist tavır var aslında. Ee, 750'lerde işte 700-750 civarında Hasan el Basri'ler, Bağdadi'ler işte eee vesaire filan, falan o kuşak e, din kendi e, e, kabuklaşmasıyla beraber bunlar kendi dini hayatlarını yaşamak için e, sufi işte bugün işte tasavvuf sufi dediğimiz bir e, dini tecrübeyi yaşamaya çalışıyorlar. Burada e, benim sorum şuradan gelecek aslında şeyin dışına çıkmaya çalışan, bu toplumsallığın dışına çıkmaya çalışan, dışına çıkmaya çalışan bu e, münferit e, gruplar, kişiler daha doğrusu sonrasında e, belli bir formasyon kazanıyor ve sonrasında da aslında bu kitabın da başlığında olduğu gibi bir siyasete de e, ve siyasetin şekillenmesine de etkide bulunuyorlar. Bunun, e, bu süreç nasıl ilerliyor, bu, bu süreç nasıl gerçekleşti?
2: Evet, öncelikle e, bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizinle olmak gerçekten... Benim için kurul verici. Öncelikle böyle bir teşekkürle başlamış olayım. 166. 160. Programımız. Evet, inşallah daha yüksek rakamlara kültür hizmetiniz devam eder. Şimdi öncelikle sufileri kavramamız için Peygamber Efendimizle ve onun temsil ettiği onda tahakkuk eden durumlarla zihnimizi meşgul etmemiz gerekir. Malumunuz Sufilere göre peygamber iki şeyi temsil etmektedir. Bunlardan bir tanesi velayet, yani Türkçe'ye dostluk diye çevirebileceğimiz bir kavram. Bir diğeri de Risalet. Risalet de haber getirme elçilik vazifesi. Şimdi bu iki Vazifenin bir tarafı öznelliği, bir tarafı da nesnelliği öngören durumlardır. Peygamber öncelikle Allah'ın elçisidir ve Allah'ın insanların gündelik hayat fiilleriyle ilgili sınırlarını onlara aktarmakla vazifeli. Sadece aktarmakla değil, bizzat kendisinde modelleyerek bir şahsiyet transferi üzerinden insanlara aktarmakla görevli bir tarafı var peygamberin. Bir de e, yine velayet dediğimiz bir tarafı var ki bu da yani çok da teknik kavramlarla açıklamak istemiyorum ama e, bu da peygamberin e, Allah'la olan hu- özel ilişkisidir. Bu özel ilişki sebebiyle e, elçilik e, veya elçilik vazifesi vazifesindeki temsiliyet görevi verilmiştir. Yani velayeti olmayan hiçbir Resul yoktur. Yani Allah'la o öznellik ilişkisini kurmamış hiçbir kişiye zaten elçilik vazifesi verilmez. Şimdi Sufiler, e, Hicri'yi 150'ler işte bahsettiğiniz yıllar. Bu 150'lere geldiğimiz zaman Peygamber Efendimiz'den sonra e, toplumsallık sebebiyle insanların gündelik hayatını düzenleyen kurallar çerçevesi bizim fıkıh olarak adlandırdığımız gündelik hayatın fiillerini e, sınırlandıran işte helal, haram e, farz, vacip gibi sınırlar koyan bir durumla karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla bu toplumsallaşıyor. Kurallar, kaideler, normlar e, şeklinde dolayısıyla da nizam e, şeklinde ortaya e, konuluyor. Fakat içerisinde sufilerin muhalefet ettiği bir taraf var ki bu kuralların, normların Biçimin dolayısıyla e, tebellür etmesiyle birlikte içerik yani öznellik dediğimiz şey hakla ilişkisi yani kurallar üzerinden hakla ilişki kurmak değil de bizzat bu velilik e, nosyonu üzerinden e, kurulan ilişki e, bazen e, sufilerin eleştirdiği, en çok eleştirdiği şekliyle bazen ötelenmiş oluyor. İnsanlar namaz kılıyor ama şekilden ibaret kalıyor. İnsanlar hukuki kurallar, hükümler koyuyorlar ama hüküm adalet anlamına gelmiyor gibi. Bu tür durumlarda sufilerin gerek fakihlere, gerek sultanlara bir itiraz ettiğini görüyoruz ama bu itiraz anarşizmdeki gibi yani külliyetli bir otoriteye itiraz şeklinde Değil de hocam ben
1: tırnak içinde kullanmıştım evet, ama <gülüyor> otoritenin
2: otoritenin yani siyasi otoriteyi kastediyorum yoksa sufiler otoriteyi küllüyen reddeden evet, evet. çünkü şehlik dediğimiz ve dolayısıyla onların yaygın çevresindeki ilişkilerde hiyerarşik ilişkiler olduğunu görüyoruz ama bu hiyerarşi güç merkezli bir hiyerarşi değil rıza merkezli bir hiyerarşidir. Dolayısıyla hani ben de tırnak içerisinde <gülüyor> Gramsci'nin kavramlarıyla söyleyeyim. Yani güç merkezli bir siyasi, e, hiyerarşik bir sistemden ziyade rıza merkezli. Yani dışarıdan gelen bir iktidar baskısıyla değil, içeride inşa edilmiş bir iktidar baskısıyla Sufilerin örgütlendiklerini görüyoruz. Şeyhler etrafında oluyor. Kendileri bu velayetle ilgili tecrübelerinden, hakla olan hususi ilişkilerinden bazı dini tecrübeler, vizyonlar yaşıyorlar. Bunu daha sonra literatüre aktarıyorlar. Hı hı. Yani işte hüzün şudur diyorlar. Ünsiyet şudur diyorlar. Tanrı ile birlik, e, cem, birleşme şudur diyorlar. Yani böyle bir literatür oluşmaya başlıyor. İlk dönemi soruyorsanız e, orada şeylerle, e, siyasilerle e, bir e, adı e, belki kaçmak yani mümkün ol, olduğunca az e, temas etmeye yönelik bir kaçış şeklinde bir tepkileri var e, Sufilerin. Hatta ilk Sufilerden Hudayl bin yazın dönemin işte halifesini terslediği, onu kovduğu, onunla görüşmek istemediği ve ona nasihat ettiği zamanda çok ağır ko- konuştuğu böyle bazı literatürde e, şeyler var, referanslar var. Fakat e, bir şeye daha işaret etmek e, isterim. Şimdi Sufilerin şöyle bir vurgusu var. Peygamberin velayet yönü yani hakla olan yönü bir hakla olan yönünden kaynaklanan bir bilgi sistematiği var. Yani bir dini tecrübesi var. Veya Tanrı'dan bizim vahiy dediğimiz formasyon sistemiyle Tanrı'dan aldığı bilgileri kendi iç dünyasında, gönlünde, zihninde, bu kavramı değiş, değişmeceli kullanabiliriz, temellik ettiği manaları insanlara aktarıyor. Şimdi bu manaları insanlara aktarmak bir şeydir. Bunları insanlara otoriteyle dayatmak başka bir şeydir. Birincisi bilgi, ikincisi iktidara tekabül eder. Şimdi peygamberin şahsında ve vasfında bilgiyle iktidar ayrışmış değil, ayrı ayrı kategoriler değil. Ee, malumunuzdur ki e, herhangi bir iktidar e, vurgusu olmayan bir bilgi yoktur. Yani bilgi dediğimiz şey bir iktidarı gerektirir, iktidar da bir bilgi rejimini gerektirir. Bunların ikisi arasında bir ilişki e, vardır. Bu sebeple Peygamberden sonra dört halifelerde de e, bu çatallanmanın, yani bilgi ve iktidar arasındaki çatallanmanın e, çok ciddi bir, e, ayrışmaya neden olmadığını fakat aranın açılmasıyla birlikte özellikle işte saltanat e, ile birlikte sadece e, işte velayet yönü olmayan Tanrı ile özel ilişki e, temsiliyetine sahip olmayan güçle yani sadece iktidar sistematiğiyle e, iktidar inşa edici sultanlık döneminin başlaması Sufiler için bir e, eleştiri e, konusu Şöyle bir öngörüyle yapıyorlar bunu da. Eğer iktidar bilgiye tabi olmazsa bir çatışma çıkacaktır. Ama bilgi iktidara tabi olursa bu da başka bir çatışmayı veya iktidarın inşa ettiği bir bilgi rejimini öngörecektir. Bu iki ilişki, problemli ilişki tarzını Sufiler bilgiyi başa koyarak, ya bunu da yani ben peygamberden sonra dedim ama aslında bunu Tanrı'nın alemi yaratmasındaki ilahi isimler arasındaki El-Alim ismiyle El-Kadir ismi arasındaki ilişki üzerinden bize anlatırlar. Şimdi olayı şeye taşımak istemiyorum. Ya yani bu referanslar Kur'an-ı Kerim'den kullanıyorlar sufiler. Hı hı. Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ona ol der ve verir. Ayetinden hareketle bir sıralama yapıyorlar. Eyyummetül Esma deniliyor buna. Yani ilahi isimlerin önderleri, imamları, yani Tanrı'dan zuhur eden nispetler. Ve bu nispetlerin zamansal değil ama hiyerarşik sıralaması. Evet. Mesela Tanrı bir şeyi yaratmayı dilerse. Bakın dikkat ederseniz burada en başa koyacağımız şey kelimesidir. Bir şey var, onu yaratmak irade ediliyor. Sonra iradeye kudret ilişiyor. Sonra en son ol, yani söz e, ilişiyor. Buradaki sıralama dikkat ederseniz o şey ifadesiyle başlar. Şey bilgiyi temsil eder. Yani hakkın ilmindeki bilgiye ilişkin bir kudret. Yani bilgiye ilişen irade, sonra iradeye ilişen bir kudret. Sonra da alem dediğimiz... Ee, varlık mertebelerinde Tanrının e, zuhur etmesi hakkın zuhuru Şimdi burada dikkat ederseniz bilgi e, başta ve bilgiye tabi olmuş bir iktidar var. Peygamberin şahsında da bu böyleydi ama saltanatla birlikte iktidar dediğimiz şey e, İslami düşünce ekolleri arasında kudreti başa koyanlar da var ya yani bu bir tartışma konusu o derin tarafına girmek istemiyorum. Eğer kudretle başlarsak, burada ortaya çıkan bir kaostur. Ama bilgiyle başlarsak, bilgi düzen demektir. Bilgiye tabi olan bir iktidar, her şeyi yerli yerine koyacaktır. Tanrı'nın alemdeki varlıkları yaratması da dengeli olmasının sebebi. Ya da şöyle bir terminolojiyle söylememiz mümkün. Eğer bilgi iktidara tabi Tam tersini söyleyeyim. Eğer iktidar bilgiye tabi olursa bir nizamdan bahsederiz. Ama e, ikti, bilgi iktidara tabi Tabii, olursa bu. o zaman da bir nizadan bahsederiz. Niza çatışma demektir. Hı. Yani bir çatışma e, ortaya çık- çıkacaktır. Çünkü her şey yerli yerinde değildir. İşte Sufiler e, kendi varlık görüşleri sebebiyle özellikle İbn Arabi ve sonrası Osmanlı'da oraya doğru da ilerleyelim. E, burada manevi otorite ile maddi iktidar arasında ki biri belki e, velayetten dolayısıyla bilgi sistematiği üzerinden, diğeri de e, işte güç gücü el elinde bulundurmak üzerinden e, gerçekleşen bu çatallaşmaya itiraz ediyorlar. Aynen Şia'nın e, itirazı gibi. Ama Sufilerin itirazı Şia'daki gibi bir itiraz değil. Şia bilgiyi, yani hakla olan ilişkinin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. 12 imamlar üzerinden devrederek. Yani bilgiyle iktidarın ayrışması ile ortaya çıkacak krizi çok iyi fark ettiklerinden dolayı. Fakat bunu bir soy silsilesi içerisine indirgemeleri sebebiyle, yani biz buna imamet diyoruz, indirgemeleri sebebiyle teknik olarak da bazı sorunlar çıkartıyor, teolojik sorunlar bu durum. Sufiler buna itiraz ediyorlar bu indirgemeye. Bu kategoriyi bizim bildiğimiz iktidar etme biçimlerinin arkasına kutbiyet diye bir yeni bir iktidar etme modeli inşa ederek yeniden sistemleştiriyorlar. Kutup teorisi dediğimiz bir teoriyle.
1: Zaten kutbiyet herhalde Osmanlı'da işte evet. Fatih'le beraber hatta şeyin de makalesi vardı. İnalcığın da makalesi vardı Halil İnalcığın. Evet. Dervişen Sultan diye Türkçesine çevirdiler mi bilmiyorum ama o işte orada Ot- Otman babaydı galiba. Otman baba evet. Otman babayla Fatih'in arasındaki Fatih arasındaki
2: o Fatih önüne çıkarak e, o meşhur diyalogun diyorsunuz. Evet. Sultan o... sen misin
1: ben, ben miyim diye soruyor. Sensin babacığım diyor. <gülüyor> Öyle bir Peki diyorlar. hocam burada e, ben devam ediyorum ama abi tabii tabii evet, şey <gülüyor> Ee, tabi burada çok çeşitli ekoller var tasavvuf içinde evet. Osmanlı'daki bu yani şeyde gelelim aslında Osmanlı siyaset düşüncesinde gelelim burada e, etkili olan Osmanlı siyaset düşüncesinde etkili olan e, tasavvuf ekolleri hangileri yani çünkü siz şeyde İbn Arabiden bahsettiniz burada belki va- Vahdeti vücuda da girmek gerekebilir evet ee, biraz da o tarafa geçeceğim yani çünkü şey bile var yani kitabınızın içinde işte Kurduşuna dair Osmanlı evet. kuruluşunun açıklama metod- metodu var. Yani e, a, a, biz şimdi kitap böyle siyaset üzerine e, odaklanmış gibi duruyor ama tarih ve felsefe de aslında var. bütün e, hayatın bütün alanlarını yani e, şehir şehir e, ne dedim şehir e, felsefesinden ve, evet. şehir kurma felsefesinden şehircilikten işte şeye kadar Sayılardan, sayılara kadar e, coğrafya kadar. Kurt Tarih bilimine kadar aslında, tarihiyle tarih işte kadar, evet. tekrardan Osmanlı'nın kuruluşunu ele alıyorlar falan. Ee, biraz da bundan girelim. Yani bu vahdedi vücudunun etkisi, e, ben aslında şey yaptı, söyledim e, ama ne, nelerdir yani bunla, bu, buradan gidelim Şimdi daha. E,
2: şöyle ben e, sorunuza şöyle cevap vereyim. Aslında siyasetle başlamadık, tasavvufla başladık. Şimdi ben bu tezi hazırlarken e, şöyle bir problemle Karşılaştım. Ondan bahsederek oraya doğru ilerleyelim. Şimdi İslam siyaset teorisi içerisinde çok bilinen, keşfedilmesi anlamı, yani keşfedilmeye hala da açık ama genel kabul olarak bilinen alanlar var. Mesela işte Platon'dan, Aristo, Platon, İbni Miskevey, Nasreddin Tusi, Kınalızade Ali Efendi'ye gele, gelene gelen bir hikemi siyaset, çizgisi var. Yani felsefi siyaset çizgisi dediğimiz bir çizgi. Bir de yani bu çizgi malumunuz hikmeti veya felsefeyi ikiye ayırıyor. Teorik felsefe yani nazari ve ameli, pratik felsefe olarak siyaseti de ameli felsefenin bir dalı olarak temellendiriyor. Yani ahlak e, ev e, yönetimi ve siyaset, e, yani nefsin tedbiri, ailenin tedbiri ve şehrin tedbiri şeklinde böyle bir siyaset geleneği çok bilinen, işte Farabi özelinde, Medine-tül Fazıl'a e, gibi bilinen bir e, gelenek. İkincisi, bizim bir fıkıh geleneğimiz var. Yani siyaset-ü türü eserler var. E, Maverdi'nin, işte Dede Cöngi'ye kadar... Aradaki isimleri geçerek söylüyorum. Böyle bir siyaset geleneğimiz var. Fıkıh temellendirmesi, fıkıhtaki formasyon üzerinden inşa edilmiş. Bir de kelam kitaplarında, özellikle imamet bahislerinde temellendirilen imametin şartları, yani yöneticinin, önder olması gereken kişide hangi şartların, vasıfların bulunması gerektiği üzerinden bunun... İşte kelami referanslarından bahseden bir e, siyaset e, geleneği var. Bu üç gelenek en baskın gelenekler. Burada farklılaşan bir tek İbn Haldun'dur. Mukaddime'nin girişinde e, benim yaptığım şey hikemi siyaset değil. E, başka bir şey. Yani içtimaya, insani içtimaya arız olan halleri ben e, tanımlıyorum. Bu bir yeni bir ilimdir e, diyor. Hatta yani bunu ben bulmuş olmamalıyım. Daha önce muhtemelen İskenderiye Kütüphanesi yakılmasaydı muhakkak hani bunu birileri söylemiştir gibi de mütevazi bir şekilde yeni bir şey yapıyor. Yani bu aslında çok önemli. Yeni bir şey. İşte sosyoloji, iktisat vesaire hepsini toplayabileceğimiz bir sosyal bilimler tezgahı oluşturacak şekilde. Şimdi ben burada şu soruyu sordum. Bu fıkı kelam Hikemi siyaset geleneği, yani felsefe geleneği. Acaba bunun yanına tasavvuf, yani sufilerin siyasetle ilişkisi ne olabilir? Yani itiraf edeyim, ilk başta şöyle bir şey söylüyor, düşünmüştüm. Yani sufilerin e, sultana övgüleri olabilir, metiyeleri olabilir, duaları olabilir. Sultanların da onlara iltifatları olabilir. Saraydan işte e, koyun göndermişlerdir. E, bize dua eden... Ee, ...insanların ihtiyaçları var mıdır gibi ilişkiler e, kurmuş olabilirler diye düşünüyordum. Yani bir siyaset teorisine denk gelebilecek, yani bir felsefe çalışması yapmaya çalıştım aslında. Yani içinde birçok şey var ama bir siyaset e, felsefesine denk gelebilecek bir malzeme var mı acaba? İlk şu soruyu sordum. Yani sufilere göre e, işte siya- siyasi şeylerin tabiatı nedir sorusundan hareketle. Yani siyasi şeyler... Mesela fıkıh geleneğinde e, hüküm kavramı, temellük kavramı gibi böyle temel e, kavramlar var. Kelam düşüncesinde hilafet kavramı gibi kavramlar var. E, felsefede de işte yönetici merkezli ve yöneticinin e, toplumla kurduğu ilişkinin ilişkide ortaya çıkan erdemler üzerinden bir sistem var. Yani sufilerde acaba böyle bir orijinal bir e, yaklaşım, siyasi şeylerin tabiatlarına e, dair e, bir yaklaşım var mıdır? Düşüncesiyle e, hareket ettim ben. Şimdi hikemi siyasetle ilgili çalışmalarım olmuştu. Orada şunu görmüştüm. E, özellikle e, fiiller, yani siyasetin konusu insani fiillerdir. İnsanların fiilleridir. Ve insanların fiillerini <gülüyor> e, biz e, ahlak üzerinde e, tartışırız. Bu fiiller yine i̇bn şeyiyle söylersek, terminolojisiyle iştima yani bir araya gelme sebebiyle toplumsal fiillere dönüştüğü zaman ortaya çıkan çatışmayı giderecek şekilde nasıl örgütlenebilir? İşte bu da siyaset olmuş oluyor. Şimdi ben burada evet. sufiler acaba ne diyor diye düşündüğümde çok farklı bir şey gördüm. Kitabın girişinde daha evvelki Sufilerin, yani Osmanlı dönemi öncesindeki Sufilerin siyasete dair yaptıkları çalışmalar hakkında bir analiz var. Bu çalışmaların bir kısmı, mesela Gazali'nin Nasihatül Muluk adlı eseri doğrudan Sufi bir bakış açısıyla yazılmadığını gösteriyor. Yine Hamedani'nin bir kitabı var. O eser özellikle İbnül Arabi düşüncesinden çok beslenmiş olduğunu gördüğümüz bir eser. O eserdeki temel yaklaşımlarda dolayısıyla İbnül Arabi düşüncesine hamle edilebilir. Bir de işte bu, bu minvalde yazılmış. Hatta bunun dışında yazılmış, doğrudan sultana yazılmamış. Adı da siyaset olmayan bambaşka konulardan bahseden ama aralarda sultanla ilgili, hilafetle ilgili böyle kavramların olduğu siyasi sistemi açıklayan, değerlendiren metinler e, gördüm. Ama İbn Arabi'nin dünyasına girdikten sonra özellikle işte bu sorduğum sorunun, yani siyasi e, şeylerin tabiatı nedir? sorusu e, ciddi şekilde belirginleşmeye başladı zihnimde ve sonra bu kitap çıktı. Yani Osmanlı'ya onu taşıyan Özellikle İsmail Hakkı Bursevi'nin metinleri İbn Arabi'nin söylediklerinin takipçisi olmakla birlikte onun çok ötesine meseleyi siz de demin saydınız şehirlere kadar saltanat merasimlerine kadar tören alayında protokolü evet vahdeti vücudun tören alanındaki yani tören yürüyüşündeki tezahürü cülüs merasimindeki bayramlaşmadaki tezahürü sarayın yapılışındaki tezahürü mesela bizim şu an Yeri gelmişken söyleyelim. Birun, Enderun ve harem şeklinde böyle içe doğru hı hı. giden bir saray sistematinin alem mülk, alem misal ve alemi melekut'a tekabül edecek şekilde yapılandırıldığını, hakikatül Muhammed'i'ye tekabül edecek şekilde işte oraya hasodanın konulduğunu vesaire gibi yorumlarla hatta metinler yani Osmanlı evraklarındaki belgelerindeki el-Kab nizamnamelerinden hareketle orada adı geçen kişilerin ilahi isimler, ile irtibatlandırılmasının bir aslında vahdeti vücut merkezli bir e, te- teorik çerçeveden e, referansla inşa edildiğini, sultanların isimlerinde, e, işte menkıbelerde, mesela İsmail Hakkı Bursevi'nin işte o kuruluş menkıbeleriyle ilgili yorumları, Haşim Baba'nın, Hakeza, e, orada bu vahdeti vücuttan hareket eden bu yaklaşımı çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu soruyu cevaplandırmadım bir daha. Ee, soruyu sorarak cevabını e, bulduğum şeyi ifade edeyim. Siyasi şeylerin tabiatları nedir? Sorusunun cevabı tasavvufun vahdet-i vücut düşüncesinde gizli. O da şudur. Varlık e, bu sufilerin metafizik tanımında İbn-i ile da ayrıştıkları yer. E, varlık e, hak olarak varlık e, incelenir e, şeyde, tasavvufta. Yani varlık Tektir, hı
1: hı.
2: birdir, mertebelerde farklı şekilde gözükmektedir. Mertebelerde zuhur eden tek bir hakikat olduğu için aslında tasavvuf şunu söylemiş oluyor bize. Başa dönersek insanın fiilleri olarak siyaset değil de, insanın fiilleri olarak siyaset değil, bunun yerine Tanrı'nın fiilleri olarak insanın fiillerini incelemek şeklinde bir konu alanı açıyor. Yani alem Hakk'ın zuhuruna e, masar, zuhur ve masar kavramları üzerinden belki takip ederiz. Masar olmuşsa dolayısıyla alemde gözüken bütün varlık mertebelerinde, bütün alemlerde tek bir hakikat zuhur ettiği için e, o hakikatin kendi içerisindeki hiyerarşik ilişki e, sistematiği neyse bütün bu varlık mertebelerinde de aynı ilişki sistematiğinin zuhur ettiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi bu bir e, kafa karıştırıcı bir cümle gibi duruyor. Belki örneklerine girersek e, bunu konuşabiliriz. Yani çok net gösterebiliriz. E, Sufilere göre e, temelde meratibül vücut diye bir kavram vardır. Yani varlık evet. mertebeleri dediğimiz bir kavram. Beşli, yedili taksimler var bu konuda. İşte İbn Arabi'den hareketle İsmail Hakkı Bursevi bu meratibül vücut e, yani hakkın varlığının tezahür ettiği mertebeler e, sistemini hakkın varlığının tezahürdeki e, zuhurundaki imkan ve olanaklarla e, ilişkilendirerek e, oralarda da takibini yapıyor. Yani hak nerede, hangi mertebede nasıl tahakkuk ediyor şeklinde şemalar. Yani evet. ben kitapta da ben o şemaların bir kısmını... Evet. Başta ilahi isimler arasındaki ilişkiler ve bu ilişki sistematiğinin daha başka varlık mertebelerinde de tezahür etmesi şeklinde böyle ana şemalar. Çok şaşırtıcı gerçekten. İlahi isimler arasındaki hiyerarşiyi, onun yanına kutbiyet hiyerarşisini, onun yanına Osmanlı Devleti'ndeki saltanat hiyerarşisini, onun yanında insanın enfüsi alemi yani psikolojik tarafımız, ilmin nefs açısından işte ruh, akıl gibi Nefis gibi sistemlerimiz açısından o hiyerarşiyi koyduğumuzda birbirine tekabül eden durumlarla karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü varlıkta zuhur eden tek bir hakikat. Mertebeler de farklılaşıyor. Farklılaşsa da zuhurun tarzı farklılaşmadığı için benzer hiyerarşik ilişkiler ortaya çıkıyor. Temel kabul bu. Yani siyaset felsefesi açısından. Sufiler açısından olaya bakarsak, ee, i̇bn Arabi'nin sistemleştirdiği ilahi isimler e, arasındaki bu e, ilişkiler yani Fütahat-ül adlı eserinin girişinde hatta iki ayrı yerde, iki farklı referans çerçevesinde Allah isminin e, ki sultanı temsil eden isimdir, Allah ismi, e, zat, zatı, Zata, yani isimler mertebesinin başını, başına koyabileceğimiz bir isim. Ondan sonra aşağıya doğru Rab, sonra El-Müdebbir ve El-Mufassıl e, isimleri, e, Allah isminin yanına El-Vekil ismi gibi böyle bir sistem kuruyor. Hatta bir isim, ilahi isimleri konuşturarak, yani muhavere şeklinde, bir diyalog şeklinde onların birbirleriyle ilişkilerini bize anlatıyor Fütuhatül Mekkiye'de. Yani şimdi... Olayı yani i̇bn Arabi'nin fütuhatta anlattığı hadiseyi böyle tecessüm ettirmeden yani cisimleştirmeden anlatmaya çalışayım. Şimdi bir diyelim ki kudret bir şeye ilişmek istiyor. Kahhar ismi bir varlığa mertebeye ilişmek istiyor. Rezzak ismi bir mertebeye ilişmek istiyor. Eddar yani zarar veren ismi bir mertebeye ilişmek istiyor. Şafi ismi bir mertebeye ilişmek istiyor. Bu, bu kaostur. Evet. Yani hangisi nerede tezahür edin? Yani nizadır. Burada nizam e, haline gelmesi için rububiyetin yani Rab isminin bunları e, her birine ilgili koltuğa oturtturması tabiri caizse gerekir. İlgili yere, ilgili mertebeye işte El Müdebbir ismi ve El Mufassıl ismi rububiyetin iki yansıması olarak birisi her bir şeyin hükmünü, ilahi ismin hükmünü belirlen, belirleyen diğeri de onu tavsil eden. Yani ayrıştırarak her birini alemde yerlerine sistemli bir şekilde ilahi isimlerin zuhurunda böyle bir hiyerarşinin olduğunu anlatıyor i̇bn Arabi. ilahi isimler arasında. İşte Bursevi de bu ilahi isimler arasındaki ilişkiyi saltanatla ve demin saydığım şeylerle ilişkilendirerek muazzam bir teorik açıdan, pratikte tabii ki bunların oturmadığı yerler var, yani problemler var. Belki o soruları birazdan sorulabilir ama mükemmel bir etütle bunları birbirinin karşısına mukabil şekilde yerleştiriyor. Mesela isterseniz bahsedebiliriz böyle kısa çerçevede Ya da soruyla da devam edebilirsiniz. Hocam
0: şimdi bu şi- şehirlere bir dönmek istiyorum ben. Ee, Bursevi'nin herhalde şeyinden yola çıkarak. Evet. Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bağdat, Mısır, Konya, Kıbrıs, Bursa, Edirne ve İstanbul ve bunların ilahi isimleri. Yani bu e, anladığım kadarıyla yani bütün işte... Üçüncü Selim'in bayramlaşma merasimi resminde bile biz o düzeni görebiliyoruz diyorsunuz. Yani artık yavaş yavaş bence bunun Osmanlı siyasetine yansımalarını da hani biraz konuşmak belki gerekir. Yani bu teorik kısmı da eğer hani... Zaman zaman dönmek gerekiyorsa döneriz ayrıca ama. Evet, o tarafı yani kitabın evet.
2: ilk bölümünü oluşturuyor. Biraz evet.
0: ağır bir, taraf, bir Evet. Yok yani mesai. bizim
2: programda ağırlık. <gülüyor> şu, şu, şu anlamda yani kitabın e, üç bölümü var. Evet. E, ben onu e, hissettirmedim ama bizim klasik İslam düşüncesinde müdevven ilim diye bir e, tanım vardır. E, mevzu, mesaili ve mebadiyi olur bir ilmin. Yani evet. başlangıç ilkeleri olur, mevzu olur, evet. e, yani konuları e, olur, konusunun ne olduğunu tespit etmek gerekir ve sonra meseleleri e, tartışılır. Kitabın girişi mebadine dair, yani evet. metafizik e, referansları anlatan. E, sonra e, mevzu neydi? Yani sufi siyasetin mevzu, insan, Tanrı'nın fiilleri olarak insanın fiilleri. Bunu ifade ettik. Evet. Mesail tarafı biraz daha şenlikli, onu ifade etmek için söyledim. Yani <gülüyor> o zaman
0: Osmanlı... o zaman Mesail tarafına da evet. geçebiliriz. <gülüyor> Sultan altındaki gözük. Evet. Ee, bu mesela Fatih Kanunnamesi ile bu şeyi nasıl e, e, çerçeve ve konteksi nasıl e, karşılaştırabiliriz?
2: Evet. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Önce ona cevap vererek. Evet. Şimdi bu dediğiniz şey Bursevi'nin hı hı. ilahi isimlerle saltanat hiyerarşisi arasındaki yakıştırmaları tamam. Bursevi'nin yakıştırmaları mı? Acaba Osmanlı'nın bundan haberi var mı? Yani devletin evet. ana gövdesinin bundan haberi var mı? Bu soru ciddi bir soru. Veya Bursevi bunu niye yapıyor? Hangi siyaseti gidiyor burada? Bu konuda bir çalışma yapmıştım. Ee, Osmanlı Devleti'nin özellikle 1725 e, vefatı e, bazı krizlerle karşılaştı. Temelde iki kriz var. Biri yine e, İbni Haldun'la alakalı. Mukaddime'nin tedavülde e, oluşu sebebiyle, özellikle biraz daha öne çıkması sebebiyle e, işte Osmanlı'nın sonu geliyor.
0: Hı hı, yani evet.
2: devleti ebep müddet fikrindeki işlemin şeyler, çatırdamalar. İkincisi de hilafetin e, Kureyşiliği üzerinden yani Osmanlı Sultanları Kureyşi değil evet. gibi böyle iki tane temel şey var. Kriz var. İsmail Hakkı Bursevi'yi ben bir e, Sufi olarak düşünseydim sadece bu tez çıkmazdı. Ben aynı zamanda bir devlet adamı yani devletin e, bir organik aydın gibi yani devletin e, temel e, bilgi sistematiğini de inşa eden veya en azından teklif eden Çünkü Çünkü bütün risaleleri e, devlet yararşisindeki kişilere yazılmış e, risaleler e, evet. bu, bu çabanın tasavvufun içerisinden ziya yani tasavvufun içerisinden düşünmek e, Tabii ki güzel ama bir de devlet açısından da sosyal politikalar açısından da değerlendirilmesi ayrı bir tartışma. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi bir sistem kuruyor ama devletin bundan haberi var mı? Tezil zayıf tarafı bu. Yani en zayıf tarafı derken bunu temellendirecek temel delillere sahip olmak gerekir. Ben birkaç tane bu anlamda Osmanlı... Osmanlı'nın sufi bir devlet oluşu, saltanat sistematiğinin biz, bizzat Bursevi'nin tabiriyle söylersek nefesi evliya tarafından, yani evliya bu e, protokol sistemini, hiyerarşik sistemi, vahdeti vücuttan <gülüyor> referans da inşa etti diyor. E, evet. bu, bu konuda birkaç örneği var. Bunlardan e, bahsedeyim isterseniz. Evet. Mesela fa, Fatih e, Kanunnamesinde e, Fatih Sultan Mehmet daha önce olmayan bazı usuller, e, getiriyor. Bunlardan bir tanesi e, divanı kafesin arkasından e, izlemesi padişahın. Şimdi bu literatürde, tarih literatüründe özellikle e, bir güvenlik e, politikası olarak, e, ikincisi bir artık impar- imparatorluk e, tavrı şeklinde tezahür eden bir durum olarak veya e, bir gerileme Osmanlı sultanlarının devlet işlerinden gündelik hayattan el, ayak çekmelerinin bir başka bir gerileme vesile oluşu gibi şeylerle e, tanımlanıyor. Şimdi burada e, ben şunu gördüm. Fatih Sultan Mehmet'in bireysel kütüphanesinde e, Sadreddin Konevi ile ilgili, İbn Arabi ile ilgili temel metinler var. E, yine kendisinin o dönemin dervişlerine, büyük şeyhlere İlahi isimlerle ilgili sorular sorduğu, bazı hutbeleri gidip özellikle bu konularda bazı yerlerde verilen dersleri dinlediği gibi şeyleri de biliyoruz. Buradan hareketle şöyle bir şeyle ilişkilendirdim ben. Tedbiratul de İbnül Arabi'nin bir kitabı o da. Kitabın yazılış hikayesi gerçekten ilginç bir hikaye. Onun da peşine düşmek gerekir. Ee, yani Aristo'nun olduğunu zannettiği bir eseri dünyevi siyaseti anlatan bir eseri bir, arka, bir başka bir şey, şeyhden e, kendisine e, bunun e, işte manevi siyaseti de içerecek şekilde yeni, yeniden onu yazabilir misin gibi bir tekliften hareketle yazdığı bir eser. Tedbiratul İlahiye sırr Esrar adlı esere e, binayen yazdığı bir eser. Orada şöyle bir şey yapıyor İbn-i Arabi. Şimdi Busevi'den hareketle söylüyorum. Şimdi ilahi isimler arasında Allah ismi kuşatıcı, bütün isimleri kuşatıcı bir isim. İsmi Azam, Sufilerin tabiriyle. Ve bütün diğer sahir, sahir isimlerin her birinin referansını kendisinde toplayabilecek bir isim. Yani Allah'ım bana şifa ver. Ya Şafii bana şifa ver gibi ikisi için de kullanılabilir. Hı hı. Allah e, ismi bütün hepsini e, kuşatacak şekilde kullanılabilir ama tek tek isimler sadece kendi nispetleriyle ilişkin olarak e, kullanılabilir. Yani ya Kadir bana Rezzak var rızık ver gibi ifade. Bu, bu da bir tartışma konusu da e, o olur mu diye. O da ayrı bir tartışma konusu. Allah ismi toplayıcı bir isim. Şimdi ilahi isimler arasında ve bizim tecrübemize konu olan bir karşılığı inanç anlamında bir karşılığı var Allah isminin. Ama bir görünme yani tezahür şeklinde bir karşılığı maddi anlamda yok. Kutup dediğimiz ona belki daha sonra gireceğiz. Alemde bir kutup var. Bu yetkin insan. Alemin varlığının ve devretmesinin sebebi kabul ediliyor sufilerde. Kutup da bilinmeyen, gözükmeyen tebarüz etmiş bir şey değil. Üçüncü mertebeyi atlayarak insani enfüsi aleme geçiyorum. Orada da Allah isminin kutbiyetteki karşılığı şey, Allah isminin enfüsi alemdeki karşılığı da ruh. O zaman şöyle bir üçleme çıkıyor. Allah kutup ruh. Bunlar aynı zuhur eden hakikatin mertebelerde gözükme şekilleri. Şimdi üç, atlayarak e, söyledim bir tanesini, bir de normal alemi ülkesi saltanat. Burada da sultan. Hmm. Ya yani o zaman hmm. dörtlü sistemi şöyle kurmamız gerekiyor: Allah, Kutup, Sultan ve Ruh hmm. şeklinde. Bunlar aynı hakikatin farklı mertebe mertebe düzlemlerinde tahakkukları bunlar. Şimdi dikkat edersiniz, birincisi e, gözükme anlamında gözükmüyor. Kutup da gözükmüyor ve bilinmiyor. Ruh da gözükmüyor ve bilinmiyor. Ama şurada sultan dediğimiz e, mertebedeki tezahür maddi alemin e, kesif oluşu sebebiyle gözüküyor. Evet. Şimdi tedbiratul ilahiye İbn-i Arabi şöyle bir sultana tavsiyede bulunuyor. E, sen de gözükme diyor. İnsanların önüne çıkma diyor. Bu e, neden? Neden böyle bir şey? İşte bu tabii ki şu şekilde de yorumlanabilir. İşte bu sana karşı saygılarını, yani senin seni görmeleri, senin onların üzerindeki tesirini azaltabilir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in kanun kanunnamesinde de yemek yeme gibi, evet, değil mi? Yalnız, evet, yalnız, evet, yemek, yalnız yeme. yemek yeme gibi. Vurguların, ben bu metafizik yaklaşımla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Belgem yok ama. yani Belgelerle konuşuyoruz ama. tarihçi Olum. olmadığım için belgesiz <gülüyor> spekülasyonun önünü açık tutmak belki mümkün. Evet, doğru olabilir. Ee, bu bir vahdeti vücut düşüncesinden kaynaklı bir tavır olarak ee, ben bunu düşünüyorum. Ee, başka bir yaklaşım var mı? Mesela e, şeylerde özellikle Elkap nizamnameleri diye Osmanlı'nın yayınladığı böyle evraklarda yani resmide fermanlarda hangi devlet hiyerarşisinden bahsedilirken hangi ilahi isim zikredilir diye şeyler var. el nizamnameleri yazılmış. Yani biliyorlar aslında o Tabii, literatürü. Bu literatürü ve vahdeti vücuttaki bu ilahi isimler teorisini bildiklerini görüyoruz. Yani evet. oralarda. Çünkü Şeyhülislam'dan bahsederken, vezirden bahsederken kullanılan esmalar aynı değil. Yani isimler aynı değil. Ve e, buradan şeye de gelelim isterseniz. Çok meşhur bir cümle var. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Gülgesi. Şimdi biraz bu e, bu çokça geçen bir ifade. Yani tarih metinlerinde de geçiyor, divanlarda da geçiyor. E, sufi metinlerde de sıklıkla zikrediliyor. Şimdi burada biz e, ilk bakışta Osmanlı sultanlarının yani gökte Tanrı yerde ben gibi bir iktidar Hı. vurgusuna referans olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Oysa ki sufi metinlerde sadece sultan değil bütün alem böyle bir tezahürün Tabii. tahakkukun evet yani bir şimdi gölge metaforunu malumunuz Eflatun'a kadar götürmek mümkündür. Yani gölgeler alemi ve idalar evet. alemi. Aslında bizler Tanrı'nın bilgisinde tayin eden İbn Arabi'nin tabiriyle ayanı sabite adını verdiği o malumatların bir var var varlık mertebelerindeki görünümünden ibaretiz. Şimdi burada sultana şöyle bir ne diyelim tembih de var. Mesela Allah adilse, Allah kadirse, rezaksa, sen de bu vasıflarla vasıflanacaksın. Çünkü uluhiyetin, uluhiyette yansıyan, uluhiyetten kasıt Allah isminin toplayıcılığı. Yani Allah ismi nasıl bütün mertebeleri topluyorsa ve bütün mertebelerin taksim yeri orasıysa, bütün nispetler oradan çıkıyorsa, devlet dediğimiz sistemde de sen bu durumdasın ve bir taksim yerisin ve Tanrı'daki o ilahi sıfatların tezahür ettiği bir noktasın. Dolayısıyla burada bir şey de var, sorumluluk yükleyen bir tarafı da var bu yaklaşımın. Ee, bu aslında bahsettiğim e, vahdeti vücut e, düşüncesinin işte bu sözün yani hadis bu hadisin e, tarih kitaplarından, sufi metinlerden, şiirlerden e, birçok yere ya- yaygın olmasının sebebi de böyle bir varlık tasavvurundan e, kaynaklanıyor. Her e, kültürün, her medeniyetin yani eş zamanlı olarak ben Roma'yı ve Yunan'ı da Biraz araştırıyorum. Hı hı. Onlara da baktım. Onların varlık tasavvurlarının da şehirlerine yani orada da aynı buna benzer tarzda eserleri yazmak mümkün. Yani bir Romalı kendi varlık düşüncesini şehirlere, şehir inşasına, şehir mimarisine işte şu an kavramları tam hatırlayamıyorum ama bir şehir kurulacağı zaman işte o mesaha memurlarının çizimleri yapması, göksel Duruma tekabül edecek şekilde şehri çizmesi, sonra Mundus
0: mutlaka 7 tepi üzerine 7 tepe üzerine
2: kurulması Mundus denilen bir yerin şehrin göbeğinin kesilmesi. Önce yeri kazıyorlar, içine işte ateş yakıyorlar, sunak yapıyorlar, sonra üstüne bir anıt yapıyorlar ve o şehrin göbeği oluyor. Yani sokakları inşa ederken ee, mesela Carrefour dediğimiz bir şey var değil mi? Ee, Fransızca'da e, dört yol ağzı Hı. demek. Kavşak Hı. dediğimiz e, bir şey. E, Romalılar trivium diyor dört yol ağzına. Yani üç yol ağzı diyorlar. Çünkü e, önüne bakıyor. yani <gülüyor> evet. Şeye bakmıyor. Arkaya bakmıyor. Evet, arkaya bakmıyor. Yani Romalının perspektifi bile bir varlık görüşünden e, kaynaklanmaktadır. Yunan da Mesela e, şimdi konuyu <gülüyor> Korsan bir şeye doğru gitmeyelim Şimdi Yunan kültüründe Mesela açıklık kavramı Roma'da güç kavramı neyse O zaman şöyle bir üçleme yapabiliriz Belki Yunan'daki açıklık kavramı Açık görüşlülük Mesela bir mimari de Stüdyo Sütunlu galeriler evet. Yani gözün içeriye doğru Devam edebildiği binalar işte şey arena e, her yani bir göz e, metaforu, bir e, bir varlık anlayışına da, dayanan bir görme biçimi e, evet. inşası, cimnazyum e, hakiza cim, cimnazyum köken olarak da evet. cimliyor, çıplaklık demek, yani açıklık hı hı. E, merkezli demokrasi, e, açık bir şekilde iradenin e, söz, sözel olarak ifade edilmesi, yani görüşün açık hı hı. bir şekilde ifade edilmesi, bunlar hep medeniyet algılarıyla. İlişkilidir. Ee, i̇şte bu da tasavvuf açısından söylüyorum. Hak kavramına yani açıklık, güç gibi hak kavramı merkezli ve bu hakkın tahakkuk etmesi şeklinde temellendirilebilir. Evet. Nerede tahakkuk ediyor? E, pekala şehirlerde. Yani sorunuzu ancak gelebildik. E, şehirlerde de bu tahakkuk ediyor. İşte İsmail Hakkı Bursevi, Tuhve-i Recebiye adlı bir eseri var orada ...şehirlerde tezahür eden
0: ilahi isimleri anlatıyor. Evet. Ee, İstanbul El Cami, Edirne El Hafız... Biraz böyle atlayatla gideyim. Konya El Kadir, Mısır El Batın gibi böyle şey yapmış. Evet, Mek- Mekke birini... Allah El Evvel gibi bir hiyerarşi ama Mekke'yi en başa koymuş tabii. Ama burada İstanbul neden en sonunda onu anlamadım. İstanbul burada <gülüyor> en sonunda değil yani bu, o zaman... Şimdi
2: El Cami ismi Top... e, toplayıcı isim evet. olmak anlamında Allah e, na referans veren bir isimdir. Hı. Yani uluhiyete referans veren bir isimdir. Başkent İstanbul olduğu için bütün İslam coğrafyasının İsmail Hakkı Bursevi'nin iklim teorisine de belki değinebiliriz. E, bölüyor. Şeyi, Değilelim hocam. E, bölüyor sistemi. İklim teorisi... Ee, üzerinden belki şehirlere geçelim o zaman. Malumunuz iklim teorisi mukaddimede de var. Evet. Ee, aslında köken itibariyle Fars e, kültürünün, Pers kültürünün e, ürettiği Hint hı hı. E, tartışması da var ama e, temel referanslarının Pers kültürünün ürettiği bir e, coğrafi e, dünyanın coğrafi bölgelere ayrılmasından. 7 bölge, 7 7 evet, tane, 7 iklim Yedi coğrafi e, bölge. İşte bu bölgelerde tezahür eden bir hakikat var. Ve her bölgeyle vazifeli e, kutbiyet hiyerarşisinde bir şey var. Yani orası çok en, e, ilginç. E, biz saltanattan belki bahsediyoruz ama siyaset sadece sufiler için saltanat e, yani Osmanlı devleti değil. Hı hı. Göksel bir devlet var. E, yani şeyin arkasında, alemin tedbirinin arkasında ilahi vazifeyle vazifeli olan kendileri insan olan ama hak hakla olan ilişkileri üzerinden yöneten bir sistem var ve bunlar yedi bölgeyi de yönetmekteler işte bunlara Abdal işte an iki imam Kutup iki imam Abdal evtadı Erbaa Onların Abdal Seba kut, gibi, Evtat gibi. Evet, böyle bir
1: yere. En üstü kut, üstte kutup. Kutup, var. kutbun kutbu var. Evet, kutup, var. Evet. <gülüyor>
2: kutup, var. Ve bu 3'ler, 7'ler, 40'lar dediğimiz o meşhur eee erenler e, sistemine e, tekabül ediyor. İşte bu şehirlerde e, onlardaki tahakkukların e, şehirlerdeki yansımaları Mekke Allah isminin, dolayısıyla El Evvel isminin, işte bu kitapta da ben bunları zikrettim. Neden Allah isminin? Allah isminin kuşatıcı, uluhiyeti temsil edici, zatı temsil edici olması sebebiyle Mekke zatı temsil ediyor. Medine sıfatı e, temsil ediyor. Burada İsmail Hakkı Bursevi bir anekdot olarak belki aktarmak mümkün. İşte bu hilafetin Kureyşliliği e, meselesini aşmaya yönelik, Osmanlı'ya yönelik eleştirileri aşmak için... Burada zat ve sıfat kavramları üzerinden bir metafizik açıklama yapıyor. İşte zata kuvvetin sıfatla verildiği. Dolayısıyla Mekke şeriflerinin zatı temsil etse de Osmanlı'nın sıfatı temsil etmesi. Dolayısıyla peygamberin siyerinde nasıl muhacirler ensarla birlikte onların desteğiyle zafere ulaşmışlarsa Mekke şerifleri de zatı temsil eder ama Osmanlı'nın sıfatı temsil eden Osmanlı'nın gücüyle, kudretiyle zafere ulaşır gibi böyle bir metafizik referansla o Osmanlı'da ortaya çıkmaya başlayan krizi aşmaya çalışıyor. Ve Osmanlı'nın Mehdi'ye devredilecek bir devlet olduğu anlayışını da sistemleştiriyor.
1: Peki hocam burada biraz önce yine şeyde, program önce protokolde bile kullanıldığını söylemiştiniz. Evet. Tabii burada şey var, siz söylüyorsunuz da bunların işte kanıtı yok falan diyorsunuz da aslında şöyle, tarihsel belge olarak yok ben şunu söyleyecektim yok, aslında yani bu aslında sizin şey, fikrinizi de destekleyecek şeyler. Yani biz eğitimden geçerken şimdi belirli bir eğitimden geçiyoruz. İşte evet. bazı gerçekler var. Bunu, bunun bunun üzerine tekrardan e, konuşmuşuz mesela şimdi düz dünyacılara şey olacak ama mesela dünyanın işte güneş etrafında dönmesi
2: evet. işte
1: dünyanın işte yuvarlak olması ya da ye, işte gezegenlerin e, güneş etrafında dönmesi gibi bilgiler bize en basit işte ilk okuldan e, birinci ikinci sınıfta üçüncü sınıfta öğrendiğimiz eğer işte astrofizik ya da Astro astronomi çalışmıyorsak, daha sonrasında da pek ilgilenmedim bir ama bunun bilgisi bizde var ve evet. e, biz tekrardan bunu dünyaya ait dünyaya e, ait bir kurgu yaptığımız zaman bunlara tekrardan e, bir deep göndermeden yapıyoruz bu işleri konuşuyoruz evet. kabul, kabul kabul ön kabul yapıyoruz evet. herkesin bildiğini varsayıyoruz evet. düz dünyacılar hariç e, bunun Belirli bir şey var, ee, ön kabulü var. Herkes evet. bunu ön kabul ediyor. O yüzden sizin söylediğiniz şeyler e, belirli bir e, Osmanlı için şimdi konuşuyorum. Osmanlı evet. döneminde e, belirli bir seviyede eğitim görmüş insanların bu söylediğiniz şeyleri ön kabul olarak biliyor olduğunu evet, varsayıyoruz. Evet. Yani orada evet. siz mesela e, şeyden mesela kutup kavramından yahut da e, İbn Arabi'nin vahdeti vücudundan yani şey anlamında olmasa bile a, ilim a, alim anlamında olmasa bile bir bilgi bir malumatın olduğunu Çok kabul ediyoruz ve yani. aslında şekillendirirken de bunlara referans verecek yani başka evet. kalkıp e, işte Hint Hintten ve hatta Roma'dan bir şeye referans vermeyecek bu, bu ön kabullere referans verecek o yüzden sizin hani belgesi yok dediğiniz şey aslında e,
2: hayatın içinde hayatın
1: içi de hayatın evet. yani o yüzden e, Görünmüyor, var ama görünmüyor. Evet,
2: yani mesela bir mezar taşı, bu bahsettiğim anlayışın, yani paradigma diyebiliriz, yansıdığı bir şey. Yani bir ev mimarisi, şehir mimarisi, saray mimarisi, ayin alayı, sünnetteki yürüyüş, cülüs merasimindeki işte başta vezirin, Mesela İsmail Hakkı Bursevi şöyle bir şeyden bahseder. Edirne vakası diyebildiğimiz Feyzullah Efendi şeyhülislamın öldürülmesi meselesini işte bu nefesi evliya tarafından kovulmuş olan konulmuş olan hiyerarşinin bozulmasına yönelik bir teşebbüs olarak başına onlar geldi diyor. Çünkü vezirin önüne geçmeye çalıştı diyor. İlahi isimler taksimini bozdu diyor. Mesela böyle şeyler var. Ha Osmanlı'ya bu Taksim'i bozduğu düşüncesiyle e, eleştiri getiren niyaz Mısri gibi e, büyük sufiler var. Malumunuz e, Limni adasına e, sürgün edilmişti. Evet. E, Karabaş-ı Veli diye bir zatla yine o da halveti e, şöyle bir menkıbe anlatılmakta. E, işte orada birlikte tevhid sohbeti. İrfani bir sohbet yaptıkları bir nokta var. Bir ağaç var. Yani bir ağacın altında sohbet ediyorlar. Bir sohbet esnasında bir karga dadanıyor ağaca. Bunlar sohbete başladığı anda karga yaprak maprak kırıyor, döküyor, aşağıya atıyor, dalları kırıyor. Bunların kafasına düşecek şekilde işte bağırıyor falan. Bir, iki, üç derken... Eee Niyazmis'i şöyle bir bakıyor kargaya. Kafasını daha yere indirmeden karga düşüyor. Tak diye ölüyor hayvan hayvancaz. Böyle bir e, tasarrufta bulunuyor. Karabaşı Veli ise alıyor kargayı. İşte okşuyor, acı ona, işte kıyma ona gibi bir sözle üfleyerek cazı uçuruyor tekrar göğe. Ama biz Menkıbe'nin dilinden anlıyoruz ki burada kastedilen Osmanlı. Yani tevhid sohbetine ee, ve tevhidin yani sufilerin anla, anla, e, ifade ettiği tarzda velayete musallat olmuş bir e, Osmanlı iki sufi sürgünde evet. ama görülüyor ki e, Karabaşi velideki kutbiyet sebebiyle belki de kutup o e, Osmanlı'nın şeyini <gülüyor> uzatıyor çünkü <gülüyor> Niyaz-ı Mısri'nin evet Niyazı ı Mısri'nin şöyle ifadeleri var yani mülkü aldım Osmanlı'dan Tatar'a verdim diyor. Bu, bu da yani sufilerin sufilerin kendilerini nerede dediniz ya yani hem sufilerin zihin dünyasında hem halkın zihin dünyasında üçler yediler kırklar gayb erenleri ricalül gayb dediğimiz işte şeyin arkasındaki yani ilahi tedbir vazifesiyle vazifeli olan bu kimselerin işte saltanatı verme yetkilerinin olduğu böyle bir tasarruflarının olduğu İsmail Hakkı Bursevi bunu anlatıyor Osman Gazi'nin alemi misalde Şeyh Edebalı, Ahi Evran ve şey Hacı Bektaşi Veli tarafından bir hilafeti ona verdikleri bir merasim yapıldığını bize anlatıyor ve çok ilginçtir yani Bursevi'nin başka metinlerinde ve İbn-i Arabi'de, Fütahatül Mekkiye'de cülüs merasimi dediğimiz merasim sisteminin bütün protokol kurallarının aslında meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesinde gerçekleşen tezahürün bir devamı olduğu yani hilafete cülüs merasimi olarak Kur'an-ı Kerim'deki o Hazreti Adem'e meleklerin secde etmesi hadisesini bu şekilde okuyan bir zihinden bahsediyoruz. Evet. Başa dönersek yani başta ifade ettiğim şeye referans verirsek bu dikkat edersiniz ki yani meleklere, meleklere ilahi isimlerin öğretilmesi sonrasında secde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada hilafete yani hilafete mazhar olmanın, hilafetle tahakkuk etmenin sebebi bilgidir. Ya yani bilgi iktidar bilgiye tabi olmalıdır. Şeklinde o zaman bir... nizam gelir. O zaman nizam gelir. Eğer öyle olmazsa niza ortaya çıkacaktır. Çatışma ortaya çıkacaktır. Yani bu gündelik hayatımızın tedbiri için de böyledir. Alemi tedbiri için de böyledir. Şeklinde bir
1: yaklaşım. Evet. Peki hocam o protokol mevzusunda siz 3. Selim'in Yani Osmanlı mesela protokolü...
0: çok böyle hani Meşhur bir bayram selam, evet. selamlığı. Kapıdağlı. Konstantin Kapıdağlı'nın resmidir o. Evet. Bir, 1790'daki bir merasim. Işte evet. Önde şey vardır. E, i̇kinci avluda e, Babüs Sade kapısının önünde taht konuyor. E, ve işte orada bütün devlet ricali erkanı orada e, belli bir protokolü şey yapıyor. Yani evet. Oradan devam et Çok yani. Orada mesela siz diyordunuz şimdi şöyle Bunun bir şey evet.
1: olduğuna dair sadece
2: o değil e, yani cüllüs merasimine dair işte bir sürü şey var minyatür var evet. e, kanuninin e, bazen ortada bir e, havuz var bir su akıyor falan yani o minnyatürleri e, demin sizin deindiği yani demin vurgusunu yaptığınız şeye atıf yapmak istiyorum o mera- minyatürleri çizen e, kişilerin e, işte meşhur minyatür ustaları Bunları ben o vahdeti vücut düşüncesiyle yorulmuş, harmanlamış, en azından o dünyaya sağır olmayan kişiler olduklarını bu anlamda metafizik bir çerçeveye zaten e, sahip olduklarını düşünüyorum. E, o, met- o çizdikleri e, minyatürlere baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Mesela İsmail Hakkı Bursevi şöyle bir şey anlatıyor. Şimdi dikkat edersiniz, e, padişahın arkasındaki silahtar ağa gibi böyle enderun evet. ve Darussade'e ağlarının konumu o cülüs merasiminde şeyin arkasında padişahın arkasında evet. önünde ise bir hiyerarşi var vezirden başlayan e, Şeyhülislam'la e, devam eden beyler beyleriyle işte e, Rumeli beyler beyi Anadolu beyler beyi Yeniçeri ağası kaza kaz askerlerle böyle devam eden e, burada bir hiyerarşi de vermeye çalıştım onu da bir yandan e, oraya da bakabiliriz Evet. O hiyerarşide de bunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey sordum. Dedim ki neden arkasında padişahın? Evet. Yani silahtarağı niye arkasında? Enderun ağları niye arkasında? Yani bu protokol niye var? Evet. İşte İsmail Hakkı Bursevi bunu anlatıyor. Ama bunu anlatırken referans çerçevesi ilahi isimler arasındaki protokol. Evet. Yani.
1: Hocam şimdi şeye, Aytuğ'a e, şeyi koyacak resmi. Üçüncü Selim'in e,
0: evet. e, resmini. Siz Abi devam mesaj, edin. Mesajı gönderdim. Yani evet, <gülüyor> ben başlayalım. mesela burada bir ek, ek de yapmak istiyorum hocam. Siz konuşurken e, aklıma geldi şey yaptım. Sezer Tansu'yu biliyorsunuzdur. Sezer Tansu e, şenlik name düzeni. Evet o, şenlik name
2: düzeni. Doktor ötezi tü- var.
0: Orada mesela e, Sezer Tansu'nun fark ettiği bir şey var. Yani bütün tezinde zaten onun üzerine okuruyor. Teodosius evet. işte e, heykelin şey e, dikil taşının altında yani meydandaki dikil taşının altında bir düzen var orada. hani büyük Teodosius'un e, işte arkasındaki insanlar ve o o düzenle işte Osmanlı minyatürleri türleri veya işte devlet geleneği arasında bir bir ilişki fark ediyor ve işte oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor vesaire Şimdi tabi e, buradan doğrudan bir, bir anlam çıkarmaya çok gerek yok belki ama e, bu e, herhalde e, sadece hani İslam şeyinde değil e, muhtemelen e, Ortodoks veya işte tabii, Hristiyan tabii. şeyinde de e, itikatında da bu önemli bir e, veri olmalı ki e, o paralellik bir şekliyle e, kültürler arası bir geçiş de e, sağlamış olabilir. Ve bununla ilgili hani Sezer Hoca'nın e, bayağı sağlam tabii. E, şeyleri var. Bilmiyorum sizde herhalde haberiniz vardır. Tabii yani, tabii. Şey, Şimdi
2: şöyle bir şey.
0: Yani imgeler e, bize neyi e,
2: deşifre ediyor? Yani evet. bu konuda görme biçimleri üzerine evet. e, aslında çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela Ayasofya'daki minyatürler karşısına geçtiğiniz zaman size bakar. Yani Hz. Meryem ve kucaktaki bebek İsa peygamber size bakar ve sizin nesne haline getirir. Ama Rönesans sonrasındaki sekülerleşmeye doğru giden o süreçte yapılan resimlere baktığımız zaman Hz. İsa figürlerin sağa ve soğa, sola baktığını bizim bir özne olarak resme bakmaya başladığımızı evet. görüyoruz. Yani belki farkında olmadan bir imge üretme e, mimariye yansıyan veya başka şeylere yansıyan imgeler e, üretiyoruz. İşte tersinden perspektif diye bir hmm. eser var. Malumun Zeynep Hanım da bu konuları e, çalıştı. Yani evet. e, imgelerle e, ilgili.
1: Sufiler açısından da alalım evet, isteklerden. Evet, biraz önce konuştuğumuz resim. şey evet. E, Protokol. Evet. Evet, şimdi bu
2: Çıplak gözle baktığımız zaman, çıplak göz kördür her zaman. <gülüyor> evet. Çıplak gözle gördüğümüz zaman, e, baktığımız zaman göremeyeceğimiz şeyler var e, bu resimde. Bir kere burada bir nizam var. Bu nizam e, ilahi isimler arasındaki Bursa yakıştırmasıyla söylüyorum. O evet. kaydı <gülüyor> koyalım. Olsun hocam. Spekülatif. Evet. Mesela arka buraya. taraftaki... Arka taraftaki, işte padişahın arka tarafı bakın Enderun ahalisi e, o tarafta. E, ondan sonra işte vezir, şeyhülislam beyler, beyleri, e, kazaskerler, askerler, yeniçeri ağası ve sonra diğer devlet e, erkanının da e, bulunduğu bir e, şenlikli, böyle kalabalıklı, aslında vahdeti vücut açısından kesreti temsil eden, ki oradaki vahdet noktası padişah. E, padişahın temsil ettiği şey zat burada. Diğerleri sıfat. Mesela e, Yeniçeri dediğimiz e, kişi burada e, El Celal yani padişahın işte o Celal cel- yani Allah'ın Celal isim, isminin masarı olarak padişahın zatından yansıyan bir sıfattır. Evet. Padişahla ilişkisi bittiği zaman Yeniçeri ağası bir sıradan bir evet. e, adamdır. Yani devletin bütün meratibi aslında padişahın tebdili kıyafet gözükmesinden ibarettir. Yani mesela padişah tebdil kıyafet gezdiği zaman biz ona normal insan e, muamelesi e, yaparız. Evet. Ama mertebesinde gözüktüğü zaman ona padişah evet. e, deriz. Hı hı. Bu metaforları kullanıyor İsmail Hakkı Bursevi. E, o şeydeki e, bütün devlet görevlileri padişahın bir sıfatı. Padişah dolayısıyla zat ve ismi azam. Mesela İsmi Azam'a dua edildiği zaman kabul edilir diye böyle bir teolojik bir önerme vardır. İsmi Azam'la dua ettiğiniz zaman e, duanız kabul olur. Allah'ın en büyük ismi. Hı. Neyse bu. İşte bunu anlatıyor mesela İsmail Hakkı Bursevi. E, i̇şte o nedir İsmi Azam? İşte padişahtır veya her e, alanın içerisinde bir İsmi Azam vardır gibi böyle küçük önermeler olarak söylüyorum ama bunların çok derin açıklamaları var kitapta, kitaba e, merak referans eden yani merak edenler oraya bakabilir yani evet. vaktimizde sınırlı şimdi şöyle şunu e, söylemek Vaktim isterim e, hala onun cevabını vermedim neden arkadalar evet, evet ayda alalım, alalım, ay evet. Evet. alalım. Yani, neden
0: arkadalar hocam
2: şimdi bakın e, İsmail Akbubur Seviye bize diyor ki e, alemin Şimdi Hz. Adem'e yapılan meleklerin secdesinin bir cülüs merasimi olarak anlatıldığını söylemiştim. İsmail Hakkı Bursi'ye diyor ki işte Allah isminin bir isim oluşu zatı arkaya koyarsak çünkü o zat gaybül guyub mertebesi diye bir mertebe var meratibül vücutta. Allah ismi bizim artık tah, yani tezahür et, etmiş olan bir isim, el cami bir isim. Şimdi burada e, İsmail Hakkı Bursevi bize diyor ki meleklerin içerisinde Hazreti Adem'e secde etmeyen melekler vardı diyor. Ama bu bir itaatsizlik anlamında değil. Adem'in olduğundan haberi bile olmayan, sadece zatı temaşa eden, melaike-i Müeyyeme dediğimiz bir melek grubundan, mukarreb melekler dediğimiz bir melek grubundan bize bahsediyor. Bu, bu melek grubu sadece hakkı temaşa eder.
0: Evet.
2: Ondan başka hiçbir şeyden haberdar değildir diyor. Şimdi geldiğimiz zaman Kutbiyette de e, Efrat dediğimiz bir kişi var. O da onun da kutupla durumu bu. Yani direkt evet. Allah'a bağlı. Kutba bağlı değil, kutup hiyerarşisinde değil. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Darus ağları da melaiike-i müheyyeme mertebesinin e, saltanattaki e, görünümü olarak bize anlatıyor. Yani onlar sadece padişahı temaşa eder. Padişahdan emir alır. Vezirin e, altında değillerdir. Evet. Şimdi vezirin altında olmak ne demek? Vezir Errap isminin tezahürü. Dolayısıyla bunlar onun altındaki bir tezahür değiller ve vezirin emri onlara geçmez. Onların sadece e, var var varoluşu padişaha Çok hizmet var. olarak hizmet olan, müşahededen e, ibarettir. Ama taşra çıkmak diye bir şey var Osmanlı'da. Görev alıp taşra çıkarlarsa o zaman vezirin hükmü altında da bulunurlar. Yani burada Vezaret mertebesi padişahtan sonra vezaret ve sonra diğer mertebeler hepsi ilahi isimlerdeki tahakkukların bir yansıması olarak duruyor. Bu arada resmi de
1: güzelmiş yine şimdi görünce. <gülüyor> evet, ya. <gülüyor> yani bu nazarla
2: bakınca
0: biraz daha belki. Evet. Farklılaşabilir. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Son olarak senin soracağın Tabii. şey. Var mı? Hocam sizin söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili şunu da e, eklemek, ek, eklesek evet. güzel olur dediğiniz bir Vallahi şey var mı? benim
2: demin de ifade ettiğim gibi amacım Sufilerin özellikle evet. e, işte Sufilerin siyasete dair e, yaklaşımları bir boşluk olarak e, durmaktaydı. Evet. Ben bunu deşifre etmeye çalıştım bu eserde. İsmail Hakkı Burssevi gibi... Ee, çokça eser yazmış olan ve her eserinde ısrarla e, devlet hiyerarşisinin vahdeti vücutla ilişkisine değinen e, hatta şöyle ifade edeyim padişah isimlerinde tezahür eden 12 harf hepsinin böyle isimleri sıralıyor hepsi 12 harften oluşmakta yani sadece padişah değil e, Hz. Ebu Bekir'den başlayarak e, paşalara kadar sayarak işte bunun da bir 12 devrinin, yani 12 sayısı üzerindeki devretmesinin de nedenlerini, işte o birlik mertebesinin tezahürünün tarzı olması sebebiyle devamlı birliğe irca ettiği bu düşüncesinin ortaya koymaya çalıştım. Şimdi de şeyi arıyorum, yani bunun sosyal politika açısından, Osmanlı'da ortaya çıkan krizleri çözmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir paradigma oluşunun izlerini arıyorum. Yani Osmanlı'da hangi krizler vardı? İşte Mukaddimenin devreye girmesiyle, Hilafet'in Kureyşliliği meselesinin devreye girmesiyle, mesela orada Osmanlı Mehdiye devredecek bir devlet olduğunu temellendirmesi yine Vahdeti Vücut düşüncesinden. Aslında devletin paradigmasının bir e, kriz yaşadığını ve bu krizi de aşmaya yönelik e, bir zihinsel egzersiz de geliştirildiğini e, sufilerin de bu anlamda e, Osmanlıya vahdeti vücut düşüncesini bir e, halk halka ve devlet e, sınıfına zihinsel bir uğrak olarak e, teklif ettiklerini düşünüyorum. Bunu e, onun izlerini aramaya devam ediyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Güzel bir sohbet oldu. Böyle e, güncele de ara sıra yani dokunarak e, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta 167. yayında Fatih Durgun'la... Kralın İki Bedeni'ni konuşacağız. Kral, Kralın İngiliz İki Bedeni. E, Kantorovic'in kitabı. kitabını konuşacağız. Konu evet. devam ediyor. Evet, evet. aslında yani, öyle <gülüyor> bir. Anlamda, <var. gülüyor> bir anlamda hem doğudan hem batıdan. Bu bir, oradan, bir, evet, evet. <gülüyor> bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Sağlı sonda. <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize destek olan Kur'an'ın kitabı da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.